0: Esta noche está con nosotros José de la Colina, quien nos hablará de la situación actual del cine en México. Díganos, señor de la Colina, ¿cuál es a su entender la situación general del cine mexicano?
1: Creo que el cine mexicano ha tenido una crisis constante. Después del de auge que hubo durante los años de la Segunda Guerra Mundial, en que aparte de que pudo robar argumentos de todas partes sin que se le exigieran derechos que pudo dominar todo el mercado de habla española llegó a un estado de crisis y de estancamiento a partir de los últimos años 40 todos los 50, los 60 incluso y esto hizo que hubiera dos graves problemas primero, no se fueron renovando los eh, equipos de creadores, de intérpretes, etcétera siempre las mismas estrellas ...y sobre todo, los géneros empezaron a copiarse ellos mismos... ...a anquilosarse, a convertirse cada película de un género... ...en la caricatura del modelo anterior. Se llegó a ese estado de estancamiento y de asfixia... ...que curiosamente hizo que tuviera un gran éxito... ...en, en esos mercados que el cine mexicano llama naturales... ...este cine, precisamente por su estancamiento... ...por su caricaturización... Eh, ...creó tipos así tan definidos, tan fáciles de captar de una vez... ...estrellas tan resumibles en un gesto, en un tono de voz, en una bravata... ...en una manera de rasguear el guitarrón... ...que este cine se hizo fácilmente inteligible y de allí su éxito... ...curiosamente su éxito acentuaba cada vez más su estancamiento... ...creaba esta paradoja, hasta que ha llegado el momento... En que esto ya no funcionaba más, es decir, este cine de fantasmas, de, de trajes de charro, huecos, pues eh, no dio más de sí. Se trató de renovar con otro tipo de comedia, co eh, copiado de la comedia sofisticada italiana, digamos, con las películas audaces o las películas de los jóvenes, cuando hubo el mito James Dean, pero ya con cada vez menos raíces, cada vez había menos raíces. Y este estancamiento produjo además que no hubiera la renovación de generaciones. Por ejemplo, un cineasta tan interesante como Luis Alcoriza es un hombre unigeneracional, podemos decir. Es un hombre que se quedó solo, sin generación alrededor. La generación era él. Él tenía que asumir todo el peso de una generación.
0: Bueno, si no ha habido renovación de generaciones, ¿se podría decir que ahora ha surgido una de la nada?,
1: pues eh, prácticamente por lo menos ha salido de la nada eh, cinematográfica mexicana. Es decir, de donde ha salido realmente no es de un cine mexicano anterior con el que no ha podido tener contacto esta nueva generación, sino de los cineclubes, de los exiglos, eh, exiguos ciclos de los cineclubes que cuentan con muy poco material, de ver las películas, esas películas, eh, casi ya inexistentes a base de pasar por los aparatos que se ven en los cines de barrio y de leer de de Cinema, incluso ayudándose en el diccionario, etcétera. Han tenido que reinventarse ellos sus padres, sus maestros. ¿verdad? Ese es el problema por lo cual muchos de ellos tienen graves carencias técnicas, aunque no tienen más que, que los anteriores. Y sobre todo, además, que no han podido entrar en esa continuidad de una cultura cinematográfica ...que les hubiera sido eh, muy útil para ellos desarrollar sus temas, etcétera. Entonces, cuando se les exige más que a los otros, se les exige que triunfen en festivales... ...que ese será otro problema del que hablaremos más adelante, no se es justo. Es decir, realmente esta generación ha tenido que, ella misma, ir aprendiendo... ...y muchas veces aprendiendo en ese plano abstracto de las revistas y los cineclubes.
0: Entonces, ¿quiere decir que existe un nuevo cine?...
1: Bueno, no existe un nuevo cine, porque no existe verdaderamente un movimiento homogéneo, no existe un verdadero sistema de interrelaciones, eh, eh, existen muchas diferencias entre ellos, son fenómenos aislados. En realidad existen nuevos cineastas. Eh, también he dicho en un artículo que se trata de un archipiélago, no de un continente. ¿no? Sí.
0: ¿Nos podría dar unos ejemplos de esos nuevos valores?
1: Bueno, sí, eh, ha habido cineastas como Arturo Ripstein, que creo yo que es el que está trabajando en una dirección más seria, eliminando todo lo que eh, pueda haber de cine, espectáculo, buscando realmente un cine que va a buscar las texturas de los hechos, del tiempo, de las cosas, sin caer en psicologismo, sin caer en construcción de personajes ni nada de ello. Arturo Ripstein ha hecho en este sentido eh, La Hora de los Niños, crimen, que me parece una de las mejores películas que se han hecho en México. La belleza y últimamente exorcismos. Para mí, el cineasta más importante en este sentido. En ese sentido, en que busca destruir todos los prestigios de seducción que pueda tener el cine. No destruirlos porque él tenga ese propósito crítico contra el cine, sino porque lo que busca es otro tipo de cosas. ...una especie de, de opacidad del tiempo... Eh, ...de los hechos desnudos en sí mismos... ...un misterio de estos mismos hechos, etcétera... ...está también, por ejemplo, Jaime Humberto Hermosillo... ...que en Los Nuestros, una película hecha en 16 milímetros... Eh, ...ha buscado una especie de análisis del mito de la madre... ...en la pequeña burguesía y la clase media mexicana... ...ha hecho una descomposición de esa clase a través de la ruptura del cordón umbilical, podríamos decir. Está Felipe Casals que en la manzana de la discordia eh, trata de una inquietud que se refleja en un mundo eh, medio urbano, medio campesino mexicano, una inquietud, una, una especie de rencor que no sabe hacia qué objeto dirigirse, que no sabe cómo canalizarse. Esa es la importancia de la manzana de la discordia. Casarse es además uno de los cineastas más dotados de este intento de que exista un nuevo cine mexicano eh, y esto hecho que haya, haya sido llamado por el sistema para hacer películas como Emiliano Zapata donde como se encontró no con el personaje de Zapata sino con la estatua erigida por el PRI de Zapata solo pudo aportar su gran oficio y hacer una especie de película que es la nostalgia sobre la verdadera película que hay que hacer de Emiliano Zapata. Pero en el Jardín de la Tía Isabel está tratando un tema extraordinario, que es el encuentro de dos civilizaciones, la, la civilización conceptual española y la concepción mítica latinoamericana, mexicana concretamente, y es una película que va a llamar mucho la atención en ese sentido. Eh, está también eh, Alberto Isaac, que después de una carrera en que había hecho eh, películas muy ceñidas, muy hechas con cierta precaución, se ha lanzado un poco a, a repasar su pasado, a tratar de, de tener una reconciliación con su pasado, en una película donde casi por primera vez sentimos la provincia mexicana tratada desde una vivencia personal, como es eh, Los días del amor, donde él narra su adolescencia en Colima, en fin, no 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 quisiera olvidar a nadie está Alberto Bojorques, Alberto Bojorques que ha hecho una película terriblemente feminista, o sea que es el encuentro de una muchacha, de un adolescente con la ciudad y entonces descubrimos qué hostil es realmente incluso el mundo pretendidamente civilizado mexicano hacia la condición femenina. Esta película se llama eh, Los meses y los días, es una película además de de un de una especie de nervio de una inquietud muy rara dentro de incluso sus compañeros de, de situación en el cine mexicano. Y, eh, en fin, hay otros ejemplos, está trabajando en el campo de, del documental un hombre como Eduardo Maldonado, en que, testi que en testimonio de un grupo ha hecho un, una especie de cine testimonio, haciendo que sean los campesinos mismos los que se expresen, tratando de un problema agrícola, la película es además un espléndido documento sobre el lenguaje, el, el lenguaje campesino. A la triste, quizás no con mucha coherencia, pero por la materia misma que usa, por la vida de la materia que usa, ha hecho en QRR principalmente un estudio eh, de, de ese cáncer de las ciudades marginales que hay en México. Y eh, Salomón Leiter ha hecho una película muy… una película que curiosamente estando dentro del sistema rompe con ciertas estructuras, ciertas convenciones narrativas del sistema, etcétera, expresa también un malestar eh, juvenil muy latinoamericano como eh, Las Puertas del Paraíso, además están trabajando… ...en un formato que antes se suponía que era meramente doméstico... ...como es el 8 milímetros, el super 8 milímetros... ...pero que por sus características, su bajo costo... ...el hecho de que es muy manejable, etcétera... ...tiene la virtud de no estar supe, supeditado económica y materialmente al sistema. Este formato de 8 milímetros permite prácticamente casi filmar... ...como un señor puede escribir en su casa... Es decir, puede manejar totalmente la materia que tiene en sus manos, los instrumentos que tiene en sus manos. No tiene que pedírselos al sistema. Entonces, en este terreno están trabajando, haciendo un cine impugnador, un cine crítico, con miles de fallas, pero que ya es un cine de expresión muy personal, porque ya un muchacho puede filmar su propia vida, o bien una manifestación o una huelga. Este material todavía, afortunadamente, no está controlado por el sistema, y eh, sobre todo los muchachos del Comité de Agitación Cultural de la Facultad de Economía de la Universidad, que, se han, que han formado una especie de cooperativa de cine independiente, han mostrado cosas que en el último concurso de cine de 8 milímetros, ya había logros extraordinarios como Víctor Ibarra Cruz, que es un estudio de un paria, un estudio e incluso una especie de poema cinematográfico sobre un paria, que eh, es un cine muy abierto, muy espontáneo, que eh, filma realmente como lo siente en el momento, sin obedecer a ninguna de las convenciones del cine de espectáculo. Están también en este terreno películas que se hicieron sobre el 10 de junio, como Jueves de Corpus, o eh, sobre los acontecimientos de Tlatelolco ya reflejados en los problemas íntimos de algunos adolescentes, como el día del asalto, etcétera.
0: Eh, señor de la Colina, ¿cuál es el principal problema al que se enfrentan los nuevos cineastas para
1: expresarse? Bueno, eh, tienen muchos, eh, es eh, uno de los problemas este de que no han tenido generaciones anteriores, de que han tenido que aprender por sí solos, entonces no dominan totalmente su lenguaje, su material, lo tienen que pensar todo desde cero. Hay el problema de la misma industria que ya tiene sus estructuras establecidas, que va filtrando realmente toda inquietud ideológica e incluso estética, que permite a veces eh, eh, que se manifiesten en un alto grado, pero que tiende más bien a impedir esto para ajustar a sus moldes comerciales espectaculares establecidos esa inquietud y que ha abierto las puertas a cambio de que vayan dejando esa inquietud ideológica y estética en cada escalón por el que ascienden a la industria. Pero el principal problema es uno del que a los críticos suelen eh, confesárnoslo por privado, en privado, perdón, y de una manera avergonzante, o sea, suelen decir me ha pasado esto, pero no digas que me ha pasado a mí, nada más di qué pasa. Es el problema de la censura. Constantemente ellos se acercan y nos dicen, oye, tienes que atacar a la censura porque han vuelto a hacer esto y esto otro. Pero nos dejan esa labor a nosotros, a los críticos. Yo creo que el crítico tiene que luchar contra la censura, pero creo que tiene que luchar principalmente el interesado esencial, que es el mismo cineasta. Es decir, a mí me parece muy bien que un economista luche porque se le dé la tierra al que la trabaja... ...pero lo que creo que es necesario y que es la única manera... ...para acabar con la enajenación de la tierra... ...lo que es verdaderamente necesario es que el que la trabaja... ...decida apoderarse de esa tierra... ...lo mismo sucede en el cine... ...ellos nos están dejando a los críticos... ...el campo de batalla de la pelea contra la censura... ...en lugar de entrar ellos también en ese campo de batalla... ...y ahí está el problema... ...sobre todo porque es una censura... Que no existe, que no existe pero sí actúa, es decir, es una censura que no se reconoce como tal, que se llama supervisión, que dice que a nadie se le impide filmar lo que quiera, en efecto a nadie se le impide filmar lo que quiera, pero el problema viene después cuando esa obra necesita tener su segundo plano de existencia, que es su relación con el espectador. Yo puedo filmar una, una película dando la verdadera versión de los hechos respecto a la vida de Zapata, pero esa película nunca será mostrada al público que a mí me interesa. Si acaso me dejarán mostrarla en un cineclub, pero no pasará a los grandes circuitos, a los cines que están dominados verdad por la burguesía, y de esa manera no llegarán a su verdadero destinatario, al que quizá tiene que continuar el diálogo con Zapata, aunque sea a través de un Zapata, convertido en figura artística, en, en personaje cinematográfico. Ese es el verdadero problema. Lo curioso es que sí ha habido una apertura democrática, una apertura democrática liberal burguesa. Y ya depende de cómo periodistas, etcétera, usan esa libertad que se les pone en las manos. El problema es que en el cine sigue no habiéndola. El problema es que el, sigue, el cine sigue siendo maniatado, enmudecido, etcétera. Entonces yo ya una cosa que propongo a esos cineastas es que se unan y que se unan con nosotros y con los cinéfilos, etcétera, y que exijan una libertad del cine. Mientras no existe esa libertad del cine, las obras importantes que sigan apareciendo serán verdaderamente tránsfugas de una situación general lamentable.
0: Muchas gracias. Esta noche estuvo con nosotros José de la Colina, quien nos habló de la situación actual del cine en México.
1: Radio Universidad presentó Testimonios. Testimonios Entrevistas a cargo de Josefina Solares